0: Bienvenida, amiga, a este primer episodio del podcast Libre y Sin Miedo. Oh my God, I'm so excited. Yo espero que tú también estés súper emocionada, igual que yo, por este primer episodio en el cual te voy a hablar de qué? De mi historia. Voy a contarte quién soy yo, quién es Maxi Jiménez, cómo surgió esta idea de hacer el podcast y sobre todo, por cuáles batallas emocionales es que he tenido que pasar y de dónde he Nace esto, esta idea. Así que coge una tacita de café, de té o de la bebida que más te guste y acompáñame en este episodio. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? ¿O usas la comida para tapar dolores del pasado o del día a día? En el día de hoy, el tema que vamos a tratar, ¿sabes cuál es? Mi historia. Quiero que me conozcas, quiero que sepas quién soy y por qué decidí hacer este podcast. Pues yo soy Maxi Jiménez, como ya te lo dije anteriormente. Soy dominicana y tengo viviendo en Estados Unidos 12 años. Llegué aquí a la edad de 18 años con muchos sueños. Yo siempre fui una niña obesa. Alrededor de, cuando tenía 11 años, pesaba alrededor de 150 libras, lo cual es mucho para un niño de esa edad. Ya luego, cuando cumplí los 13 años, más o menos, empecé a bajar de peso por comentarios hirientes que a veces me hacían. Y en ese momento también empecé a obsesionarme con mi físico. Pero bajé de peso de una manera no sana para nada. Yo dejaba simplemente de comer, ya como a eso de las 5 de la tarde, cuando me sentía súper débil, eh, Comía aceitunas, algo así, sin ningún valor nutricional para nada. Y pude bajar 40 libras en dos meses. Gracias a Dios no desarrollé ninguna enfermedad por eso, pero fue de una manera totalmente no sana. Luego ya fui madre joven, adolescente, tuve a mi niña y ya ahí... Entonces se me fueron como mejorando esos, esos problemas porque ya, ya comía bien. Eh, quedan, cuando quedé embarazada de ella comía bien. No tuve ninguna complicación con el embarazo a pesar de que fue de alto riesgo por la edad que tenía. Pero ya luego las libras que tomé y todo eso no fue nada difícil. Luego las bajé, pero aún yo haberla bajado tenía algunos 123 eh, libras de peso y tenía una estatura de 5 6, que es la misma que tengo ahora. Entonces, yo bajé a tener ese peso. soy ya, yo estaba en mi peso ideal, me veía muy bien, pero yo me seguía viendo obesa al igual que cuando era niña. Me decían que no, que yo no estaba eh, obesa y yo no lo creía. Simplemente me veía todavía que el espejo. Y usaba también pastillas para bajar. Usaba pastillas escondidas de, de mi esposo y entonces eso se convirtió en una obsesión para mí. Yo quería empezar a verme mejor, no me gustaban las estrías que tenía en mi cuerpo. Desde ahí empezaron mis problemas con la imagen corporal. Ya luego llego a este país, vengo sola detrás de un sueño y de darle una mejor vida a mi hija. Y luego empecé a involucrarme con hábitos no buenos, de comer de noche, tomaba mucho alcohol también, no era cristiana para esa época. Y empecé a aumentar de peso paulatinamente. Nada grave, pero empecé a subir. Luego salí embarazada a los 23 años más o menos de mi niño y eso fue en el 2014, pero antes en el 2013 fui diagnosticada con ansiedad. En esa época me estaban pasando unos problemas emocionales fuertes y empecé a sentir que me faltaba el aire, que me dolía el pecho, se me enrojecía un poco el pecho también. Empecé a sentir como un temor de que algo iba a pasar y empezaba a llorar y no tenía ninguna, ningún conocimiento de que me estaba pasando. So, fui al médico porque pensé que era algo... Del corazón, me chequearon en mi corazón y gracias a Dios todo estaba bien. Y ahí me diagnosticaron con ansiedad y ataques de pánico. Los doctores no quisieron medicarme, me dijeron que buscar alternativas naturales. Pero yo en realidad, para mí la ansiedad era simplemente comer mucho. No entendía lo que era realmente ese término y no le di como tanta importancia. Dije, bueno, eso es algo que tengo y con lo que tengo que vivir. No lo investigué ni nada y seguí simplemente mi vida. Ya tuve mi niño, ahí subí muchísimo de peso. Tenía cuando, lo, cuando quedé embarazada de él alrededor de 172 libras y subí a 222 libras. Entonces fue algo abrupto, pero pude bajar la mayoría de ellas y llegué a pesar alrededor de 180. Ahí, ¿qué pasa? Eso fue en el 2016. Subo otra vez de peso, llego a tener 215 libras y empiezo a querer bajar, probé de todo, probé las batidas, probé pastillas, té, yo lo probé todo y con todo lo probaba y lo dejaba, lo probaba y lo dejaba porque estaba sufriendo problemas emocionales fuertes, matrimoniales y todo lo que a mí me pasaba yo se lo atribuía a mi obesidad. Yo decía que mis problemas con mi esposo eran porque estaba obesa, que no había logrado tantas cosas porque estaba obesa, todo era porque estaba obesa, empezaba a pensar que la gente cuando me veía lo único que, que miraba en mí eran las libras de más que yo tenía. Todo lo torné así. Pero me decidí y empecé un sistema en el cual tenía una comunidad de apoyo. Empecé también a compartir mi jornada en las redes sociales y logré bajar 30 libras en cuatro meses. Pero estaba tan atada mentalmente a los problemas emocionales le dio un poder tan grande que ni siquiera con eso pude continuar. Lo dejé y en ese momento fue crucial para mí porque lo dejé porque me rendí. Me sentía derrotada, me sentía fracasada y dije ya esto no va para ningún lado, yo no voy a cambiar todas mis decisiones porque en el pasado tomé decisiones erróneas. Yo empecé a ser cristiana en el, cuando tenía 20 años y de ahí a tener a mi niño, tomé decisiones erróneas y me culpaba mucho por esas cosas. Entonces yo le di tanta importancia a mis emociones, a cómo me estaba sintiendo y a esa imagen corporal distorsionada que yo tenía, que me eché a morir y ahí caí en depresión. En una depresión tan severa que habían días en los cuales... Me acostaba, eso eh, particularmente recuerdo ese momento en el que me acosté y en la cama le dije, Dios mío, no quiero amanecer. No tengo el valor para quitarme la vida yo misma y menos delante de mis hijos, pero quiero mañana no amanecer. Y me acosté hasta pensando qué era lo que iba a hacer con los niños, con quién lo iba a dejar. O sea, un pensamiento suicida muy, muy erróneo y muy fuerte. Y simplemente al otro día, pues, amanecí. Y ahí empecé yo a pedirle perdón a Dios por todas las formas habidas y por haber. Yo empecé a decir, wow, qué grande es Dios que yo. Él teniendo su vida, mi vida en sus manos, no escuchó, no me escuchó. Y simplemente me hizo amanecer otra vez, otro día más. Porque su propósito conmigo iba más de ahí. Aunque yo no lo entendiera en el momento. ni nada. Pasé por esa depresión, ahí llegué a tener 95 libras de sobrepeso. Ya bordaba las 234 libras y ahí me enfermé de salud. Mi médico, cuando fui a un chequeo general, me dijo tienes ovarios poliquísticos y resistencia a la insulina. Ya llegó un momento en el cual te lo había advertido que necesitábamos que bajaras de peso y al tú no tomar acción, pues entonces esto ha sido consecuencia también de la obesidad. Ahora sí necesitamos hacer algo drástico. Y me propuso el operarme de una bariátrica. Una operación bariátrica, la que a mí me hicieron, que se llama manga gástrica, es que te cortan el estómago en un 80%. Como yo tenía todas mi, mis emociones y toda mi vida tornada alrededor de mi peso, yo dije, bueno, si ya voy a ser delgada, pues no hay problema. Ya se me van a solucionar los problemas que tengo. Vamos arriba. Y decidí tomar esa, esa, ese camino de hacerme la operación. Me hacen la operación con todo y sentirme en depresión, con todo y tener comer emocional, porque yo comía para tapar mis emociones. Yo comía para no sentir, para no darle el real sentido que tienen las emociones, que es decirnos que algo está mal y que hay algo que necesitamos tal vez ajustar. Yo no quería pensar en eso inconscientemente, y simplemente quería echarme a morir. Yo comía tanto en ocasiones que yo lloraba. Empezaba a llorar porque decía, esto no es normal. Yo no quiero esto en mi vida. Pero no sabía cómo salir de ahí. Solamente oraba. Empezaba a orar y orar y orar y no hacía nada. Porque yo en el fondo no estaba dispuesta a pasar por el proceso de cambiar hábitos y de entender realmente quién yo era en Dios. ¿Quién realmente Dios decía que yo era a diferencia de quién el mundo decía que yo era? Entonces yo no quería pasar por ahí y callaba mis emociones con la comida. Entonces pasa esa operación y fue algo realmente traumático para mí. Desarrollé unas alergias en las heridas, alrededor de las heridas. Se hacen cinco incisiones en el estómago. Mi cirujano no sabía de qué eran... Fue algo de verdad un poco traumático para mí. No dormía por la picazón, eran como unos coágulos de sangre, algo terrible que no tenía explicación. Tuve que contactarme con alguien en mi país que me, que me pudo enviar cremas porque tampoco podía beber medicamentos por la operación. Es una operación en la cual es un proceso difícil porque... Tienes que dejar de comer normalmente por un tiempo, solamente son líquidos. Imagínese usted yo saliendo de comer emocionalmente, que te operan el estómago, pero no te operan la mente. Tú sales del quirófano deseando comer lo mismo, aunque tu estómago no te lo esté pidiendo y no lo tolere. Entonces yo tenía todas mis emociones con las que yo no quería lidiar, que me decían, tienes que comer, tienes que comer esto y no podía, entonces lloraba, ahí fue peor, ahí se me aumentó la depresión, ahí me sentía aún peor, pero tuve apoyo de mi familia que entendieron el proceso y pude sobrepasar la primera etapa que es la más difícil. Luego ya se me desapareció la, la alergia, superé ese obstáculo y ya cuando llego a bajar alrededor de 75 libras, luego de a, a, creo que como nueve meses, mi terapeuta, porque obviamente yo tuve que empezar a darme terapia y cosas así ya luego de un tiempo, ella me pregunta y me dice, ¿los problemas que tú pensaste que se te iban a resolver luego de la operación están resueltos? Yo le respondí políticamente, claro, sí, sí, yo me siento bien, yo estoy bien, le respondí yo para salir del paso. Pero cuando yo llegué a mi casa, yo me senté a llorar. Me senté sola a llorar con Dios y yo dije, Señor, no puede ser posible que yo haya pasado por tantos procesos y todavía esté igual porque yo seguía comiendo emocionalmente, estaba al borde del divorcio y lo de comer emocionalmente se había aumentado porque yo quería comer, pero no podía, no podía darle a mi cuerpo... Esa cantidad de comida o ciertos alimentos porque no me caían bien y me hacían sentir enferma. Luego también con esa operación, si tú comes aunque sea una cucharada de más, te sientes enfermo. Yo me sentía enferma y todavía es algo que me pasa, que si me pasé en comiendo aunque sea lechuga. Si tú comes aunque sea lechuga, pero la comiste de más, te sientes enfermo y a veces quieres vomitar también. Es algo un poco delicado. Entonces yo me tiré, me eché a llorar con Dios y dije, Señor, yo ya no quiero hacer las cosas a mi manera. Ahí todo cambió, porque anteriormente yo quería hacerlo a mi manera. Yo quería cambiar físicamente y luego cambiar internamente y era al revés y no me había dado cuenta. Estaba buscando caminos cortos, no fáciles, porque no son, no eran fáciles, sino cortos. Quería hacerlo rápido porque estaba tan sumida en mis emociones que simplemente quería que se desaparecieran. Y lo, y lo hice pensando que era con mi obesidad. Entonces esta vez fue diferente. Esta vez yo le dije a Dios, Padre, yo necesito que ya tú hagas las cosas en mí a tu manera. Me rindo. Me rindo a ti. Yo quiero que todo esto que yo no he pasado, Señor, no sea en vano. Que tú lo uses de alguna manera, Señor. Aunque sea para glorificarte y ayudar a otra persona, pero que esto no sea en vano. Le dije, ¿qué tengo que hacer? Estoy dispuesta a pasar por el proceso porque sé que luego que lo pase, va a venir esa bendición y voy a poder ser libre. Porque eso de comer emocional es una atadura que uno se siente preso, se siente esclavo, porque no controlas tus emociones. No controlas la comida, no controlas. Cómo realmente eres y no tienes la habilidad de identificar lo que te están diciendo las emociones. Yo quería ser libre de eso y le hablé con todo el corazón al Señor y le dije que ya no sea yo, que ya no sea mi voluntad. Y ahí me acordé cuando yo estaba haciendo el mismo sistema que hago ahora, en el cual yo estaba implementando hábitos saludables, que no me tenía que privar de comer que tenía una comunidad de mujeres haciendo lo mismo que yo, que también estaban trabajando en sus metas, pero teníamos metas en común. Y yo podía de alguna manera u otra también servir a otra mujer. Entonces yo digo, yo quiero hacer eso otra vez. Ahí me voy a crear los hábitos saludables porque la única manera de tú mantener tu peso saludable o de bajar de peso y mantenerte ahí y llevar tu cuerpo a ser mejor es creando hábitos saludables, hábitos duraderos, ¿verdad? No haciendo cosas a corto plazo para cortar el proceso, sino aprendiendo esa relación con la comida. Eso fue que pude aprender. A ver la comida no como mi confort, no como la salida a mis emociones y a mis problemas, sino como mi nutrición, como lo que necesitaba mi cuerpo como templo del Espíritu Santo necesitaba que yo lo cuidara, esto es lo que Dios me dio, es mi cuerpo, y necesito cuidarlo, así lo empecé a mirar, lo empecé a mirar con amor, me empecé a mirar a mí misma con amor, porque en realidad no me quería, porque todos esos pensamientos de pensar que mi peso influía en quién era yo y, cómo la, y, y lo que realmente yo, era, yo había sido creada para hacer, no eran ciertos, pero yo no lo podía ver, entonces yo empecé a meterme con Dios y a ver cómo Dios me veía, empecé a buscar en la Biblia, esos versículos que él había dicho para mí, esos versículos diciendo porque yo conozco los planes que tengo para ti son de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Esos también que dice esfuérzate y sé valiente porque yo voy a estar contigo donde quiera que vaya, lo estoy parafraseando, Josué 1.9. Entonces yo empecé a ver todo eso y yo dije Dios realmente me ama. Realmente yo fui creada con un propósito para él que no tiene nada que ver con mi peso que simplemente es algo que debo aprender para sobrepasar esto y debo mirarme como él me ve para poder amarme porque no amaba mi cuerpo, me avergonzaba, llegó un momento hasta que me daba asco mi cuerpo y para poder yo aprender eso, eso fue lo primero que hice, rendirme ante Dios, dejarlo realmente en las manos de Dios. Segundo, tomar el programa que estaba usando como aprendizaje. Aprendí y dije, de esto yo voy a hacerlo, pero no lo voy a hacer corriendo porque necesito bajar de peso. Yo tenía que bajar todavía unas libras más para sentirme mejor, para estar en el peso que yo me sentía bien. Entonces yo dije, no lo voy a hacer por eso ahora, lo voy a hacer por amor a mi cuerpo. Y así lo empecé a ver. Y en el día de hoy estoy inspirando mujeres con mi historia y con mi ejemplo que dios me permitió tener a que también puedan cambiar sus vidas a una mujer tal vez como tú que ahora mismo me está oyendo y está diciendo esa soy yo así me comporto así veo mi cuerpo pero déjame decirte que sí hay solución de verdad fuiste creada para más no fuiste creada para simplemente estar esclavizada de tus emociones o de estar esclavizada de la comida o cualquier cosa que sea que hayas encontrado la salida a no lidiar con tus emociones sí puedes hacerlo y yo soy prueba viva de eso te hablo aquí desde mi experiencia desde una persona que desde hace casi qué sé yo, ocho años lidiaba con la ansiedad y que todavía le llegan pensamientos y todavía sufre a veces de ansiedad pero que ya sabe controlarla, que ya sabe cuándo va a venir y sabe qué debe hacer para no dejar que eso tenga poder, que simplemente se desaparezca rápido. So, entonces, todo eso es lo que yo te voy a compartir a ti aquí en este podcast. ¿Cómo pude? ¿Por cuántas cosas tuve que pasar? ¿Cuáles, ¿Cuáles técnicas o cuáles consejos yo puse en práctica para poder llevar mi vida a otro nivel de la mano de Dios? Porque Dios hizo su trabajo y siempre estuvo dispuesto a hacerlo. La que no tenía la disposición de hacer la parte que le correspondía, aparte de orar, era yo. Yo usaba la oración para tapar lo que yo tenía que hacer. Simplemente decía, ay, que Dios sabe que yo soy así. Llegué a tener épocas diciendo esas cosas, cosas que no eran reales. Dios sí sabe cómo tú eres, pero hay veces que hay cosas que se demandan de ti. Que Él quiere que tú aprendas para poder llevarte a niveles más altos, a poder liberarte de cosas. Y vas a tener que tomar acción. Lo que yo sí te puedo decir es que vale la pena. Vale la pena querer pasar por el proceso de la mano de Dios. Seguir instrucciones. Dejar que te den instrucciones. Yo tuve un coach. Yo tengo una coach que me dio instrucciones de cómo ver la comida. Esa parte yo la aprendí de ella. También del sistema que estoy utilizando aprendí a ejercitarme de mi casa. Yo, esa era una excusa que yo ponía. No puedo ir al gimnasio. Está frío. Mis hijos. Pues entonces, mira ahí. Lo estoy haciendo ante, actualmente desde mi casa. Lo puedes ver en mis redes sociales. Sígueme en mis redes. Mi, en Instagram estoy como Coach Maxi Jiménez. Y en Facebook, Maxi Jiménez. Ahí lo puedes ver. Ahí comparto también. Y ahora estoy inspirando más mujeres. Tengo un grupo de guerreras que están luchando para ser su mejor versión. Para simplemente aprender a crear esos hábitos poco a poco. No es algo que tú vas a tener que crear de un día para otro y te vas a sentir con esa presión y eso te va a dar más ansiedad. No, es simplemente no estar sola en el proceso. Es súper importante. Pero es súper también importante que tú tengas la disposición de dejarte ayudar primero por Dios y segundo por una persona que tal vez ya haya pasado por ahí y que te esté dando los mismos consejos que ella puso en práctica. Porque esto fue tiempo. Esto fue un proceso largo que Dios utilizó conmigo en el cual yo pude aprender. También mentalmente empecé a trabajar en mí con el desarrollo personal, a empezar a entender que había limitaciones mentales que yo tenía, que habían sido creadas por el ambiente en el que me había criado y también de las personas que se encontraban a mi alrededor. Entonces empecé a a entender todo eso y a trabajar en mí. Lo hice ese mi proyecto. Dije, Señor, me voy a asociar contigo para que tú me muestres a dónde me quieres llevar. Y simplemente estoy aquí. Y ahora te hablo a ti. Ahora te doy. Estoy dispuesta a darte todo esto. A hablar libremente de mi experiencia porque ya me siento sin miedo para hacerlo ya fui gracias a Dios liberada en algunas áreas y las otras batallas que estoy librando las estoy peleando con las herramientas adecuadas. Aprendí a eso también. Si te gustó mi historia, que te la conté desde el corazón, te invito a que te suscribas a mi podcast para yo poder seguir trayéndote más temas que te puedan ayudar a ti con lo que sea que estés pasando emocionalmente o también dices, quiero cambiar un poco mi físico porque entiendo que es por salud, pero no sé cómo hacerlo. También te voy a poder ayudar en eso. Y así como también dices, bueno, mentalmente necesito sobrepasar algunas cosas, pero no sé cómo hacerlo. También vamos a poder hablar de todo esto aquí en este podcast, que es tuyo. Así que te invito a que te suscribas y compártelo. ¿Estás escuchando este episodio? Mira, tírale un screenshot y ponlo en tus historias y llame un tag. Ponlo en tus historias en Instagram ahora mismo. Coach Maxi Jiménez. Y déjame saber que escuchaste mi historia y qué hizo, ¿qué hizo eso en ti. Escríbemelo aquí en los comentarios, en el rating. Déjame saber qué hizo esto. Si de verdad conoces a alguien que esté pasando por esto mismo y quieras tal vez bendecirle enviándole este podcast. No dudes en hacerlo. ¿Por qué? Porque lo bueno se comparte, señores. Así que hasta aquí este primer episodio espero que te haya gustado y no te vayas porque tengo un mensajito para ti bien rapidito antes de irte quería decirte que si encontraste valor y aprendiste algo nuevo en el día de hoy vayas a Apple Podcast y déjame tu comentario así como también suscríbete para que seas la primera en saber cada vez que tenga un episodio nuevo quiero conectar contigo en mis redes sociales estoy en Instagram como arroba Coach Jiménez y en Facebook como Maxi Jiménez. Hasta el próximo episodio.